0: le haré una oferta que lo no rechazará.
1: Nos gustan las historias en imágenes. Aquí te las contamos con la voz. Los lunes de 6 a 7 de la tarde en Radio Enlace. 16 novenos. La frecuencia del cine.
2: El patriotismo es el último refugio de los cobardes, así lo determinaba el guión de Senderos de Gloria de 1957. Por eso, pelear por un puñado de tierra sigue siendo otra manera de esconder los problemas verdaderamente importantes. Mucho apoyo a todos esos catalanes con los que no va el conflicto, pero que tienen que vivir en ese campo de batalla improvisado para amenizar la tarde un poco de cine, que siempre viene bien para ilustrar la vida. Sean bienvenidos al 154 de 16 no
1: Las entradas de cine están cada vez más caras. Pero escuchar la radio es gratis. Los lunes a las 6 sintoniza la 107.5 y vive la frecuencia del cine con nosotros.
2: Muy buenas tardes a todos los que han decidido escucharnos esta tarde de lunes, gracias a los que lo hacen todas las semanas a través también del podcast. El programa de hoy va de festivales de miedo y de la mítica Ruta 66 de Estados Unidos. Estará con nosotros Ana Ramón Rubio, que dirige el documental Almost Ghost sobre el abandono de los pueblos de la Ruta 66. Aprovechando ese contexto, Ana Sánchez ha preparado un trotamundo relacionado con esto. En plena época de festivales, hablamos con Teresa Antoraz, que junto con el equipo de BitLab han organizado toda la parte de cine y realidad virtual en la serie. Minci de Valladolid en Madrid. Por su parte, arranca esta semana en el Festival de Cine Fantástico Nocturna Madrid. Hemos hablado con su director Sergio Molina de la apuesta de este año. Y hablando de terror, Nacho Esteban nos ha preparado un género bizarro sobre casas embrujadas. Pero aprovecho y saludo a mis compañeras en los micrófonos. Alba Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Y Mariana Navarro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. La que no está aquí físicamente es Claudia Benyok, que ha preparado un DJ cinéfilo. Así que, si os parece, chicas, vamos a ver qué ha pasado en el mundo del cine mientras no estábamos y empezamos.
1: chutea con nosotros en arroba 16 guión bajo novenos
2: Esta semana han llovido las novedades con respecto al reparto del futuro regreso del personaje de Batman a la gran pantalla, la cinta de Batman, que llegará a nuestras alas en 2021 con Robert Pattinson encarnando al superhéroe. Se sabe ahora que contará también con la actriz Zoe Kravitz en el papel de Catwoman y de Paul Dano como el personaje de Enigma. Por otro lado, se ha desmentido el fichaje de Jonah Hill como el pingüino.
3: También han salido a la luz novedades del elenco de la esperadísima cuarta entrega de Matrix, que comenzará su producción a principios del año que viene. A los veteranos Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, que volverán a coger las riendas de los míticos Neo y Trinity, se han sumado los nombres de actores nuevos para la saga, los de Neil Patrick Harris y Jada Pinkett Smith.
2: Saliéndonos de los estrictamente cinematográficos, la actriz Felicity Huffman ha ingresado finalmente en prisión hace unos días en el cumplimiento de la pena impuesta tras su participación en el escándalo de sobornos que ha salpicado algunas de las universidades más prestigiosas del país, uno de los fraudes educativos más graves de la historia de los Estados Unidos. La intérprete de Mujeres Desesperadas ha sido condenada a 14 días de cárcel, además del pago de una multa, horas de servicios comunitarios y un año de libertad condicional.
3: Y vamos con los estrenos de la semana. Parásitos, la última palma de oro del Festival de Cannes, firmada por el aclamado director surcoreano Bok Jo Aterriza por fin el próximo viernes en nuestra cartelera. Se trata de un thriller con ingredientes de comedia negra y una lectura afilada de la problemática de la brecha de clase. La historia comienza a partir de las clases particulares que el hijo de una familia de pocos recursos empieza a dar en una casa acaudalada.
2: La familia Adams, el clan más macabro del cine, regresa en forma de comedia de animación y con un plantel de estrellas de Hollywood poniendo voz a sus emblemáticos personajes. Charlie Steron, Oscar Isaac y Chloe Grace Moretz son algunos de los actores que conforman el reparto de esta nueva aventura de Morticia Gómez, Miércoles y compañía.
0: Un atropello.
4: ¿Está bien?
1: Parece totalmente demente. Gracias, muchacho.
4: Una mañana deliciosa.
0: Despierta a los niños.
1: <risa> que tengas un buen día en la escuela, cariño. ¡Da lo peor de ti!
2: Ah, es una cárcel para niños. ¿Quién es,
5: es esa?
2: <risa> Yo soy Parker. Me llamo Miércoles. ¿Tú no tienes móvil? Tú tampoco tienes ballesta. Y pensaba que todo el mundo tenía uno.
3: Hará Malikian una vida entre las cuerdas. Por fin llega a las salas la película biográfica sobre el célebre violinista libanés. El documental marca el debut en el largometraje de Nata Moreno, la directora escénica de los espectáculos del músico y captura el apasionante y complicado recorrido profesional y vital del artista.
1: Somos 16 novenos, la frecuencia del cine de Radio Enlace.
2: Hasta el 26 de octubre está teniendo lugar en Valladolid la Semana Internacional de Cine, la Seminci. La oferta para los asistentes, como siempre, basada en los títulos que están por llegar. Pero nosotras nos vamos a detener en una novedad que iniciaba ya el año pasado el festival, la inclusión del contenido transmedia. En esta ocasión cuenta con siete películas de realidad virtual que se podrán experimentar en el Teatro Zorrilla entre los días 23 y 25 de octubre. Para contarnos más está con nosotras Teresa Artoraz, del Laboratorio BitLab. Buenas tardes, Teresa. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El año pasado ya se introdujo la realidad virtual ¿no? en el festival, pero este os atrevéis además con un nuevo formato que es este Full Dome. Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí.
6: Bueno, eh, siempre desde el laboratorio lo que proponemos al festival eh, son, eh, digamos, las partes más experimentales en términos digitales y de cultura libre que, apostan, que se apuestan en el cine. Y en el mundo cinematográfico... ...entonces eh, el año pasado... Eh, ...además de la realidad virtual... Eh, ...lo combinamos con presentaciones en directo... ...la CIMA, ...de imagen y sonido... ...creado en directo... ...y este año por cambiar... ...y porque el Museo de la Ciencia... ...ha tenido muchas ganas... ...de también colaborar con el festival... ...hemos propuesto una serie de piezas artísticas que están creadas en formato full dome o inmersivo y se, se presentarán como un largometraje que son
2: siete piezas también reunidas a lo largo de una hora. ...entre los títulos a mostrar varios cortometrajes ¿no? y piezas en 360... Eh, ...para quien no nos esté escuchando y esto les une a chino, ¿no? lo de 360... ...contarnos un poco en qué consiste mm -hmm. y cómo lo habéis construido.
6: Bueno, pues eh, para la, la visualización de los cortos en realidad virtual... ...que son los que has mencionado, que se celebran en la sala experimental... De la sí. Tierra, ...hemos eh, contactado con una empresa que eh, crea contenidos de realidad virtual... de aquí de Valladolid, que es experiencia virtual que ya patrocinó el año pasado y este año vuelve a hacerlo, eh, proponiendo eh, 25 equipos de gafas, de modo que estos son eh, pases de, de, de muy pocas personas. Cada sesión tendrá 25 personas y por eso hemos ampliado el número de sesiones para que este año puedan ser hasta 500 las que puedan ver uno de los cortos que ofrecemos. Entonces, hay que instalarse las gafas en la cabeza con los auriculares sí. y elegir el corto de los siete que presentamos, y bueno, que esto está a través de una entrada, por supuesto. Sí. Y el caso del Full Dome es completamente distinto, eso es como un cine, eh, bueno, la sala de cualquier planetario pues, con una audiencia, en este caso tiene 70 butacas aproximadamente, y, y tienes alrededor de ti, todo es, de forma esférica, una pantalla <risa> gigante, por así decirlo. Entonces lo que experimentan es como eh, adentrarse en el producto que, que han creado estos artistas.
2: Es verdad que, que bueno, el público más joven es el que menos va a las salas de cine, estadísticamente, no, los, nos lo dicen las cifras, pero ¿esto es un hándicap para vosotros o precisamente uno de los motivos por los que la innovación y las nuevas maneras de consumir cine van por ahí?
6: Es, eh, digamos, lo contrario a un hándicap. Esto es lo que está pretendiendo, el festi por una parte, desde el Festival Seminci que es atraer al cine joven, ya no el infantil, que para eso tiene el mini Seminfi sino el, el adolescente y las personas con, con, con inquietudes por, por las nuevas tecnologías y por eso el año pasado arrasó, vamos, se vendieron todas las entradas y estuvieron cubiertas todas las sesiones y este año se ha duplicado y se ha además trabajado con, con centros educativos para las sesiones de la mañana y también de momento las de la mañana están completas. Eh, hay mucho interés por, por todo el, el contenido audiovisual eh, digamos, eh, transmedia que se trata del que está formado por diferentes eh medios y, y que además se consume de forma diferente. Eh, tienes que ser un poquito más coactivo y
2: participativo. Uh -huh. eh, ¿Son proyectos, esto lo pregunto desde el desconocimiento, son proyectos eh, que entiendo que están planteados para ser así desde el rodaje o, o es que hay casos eh, o Hay casos de proyectos que se han rodado de manera tradicional y luego ya se han adaptado para consumirse así?
6: Mm, en el caso de la realidad virtual bueno, y en el full también, pero la realidad virtual es una producción muy compleja y excesivamente cara por eso está sobre todo desarrollado en la publicidad y en, que es al final donde más dinero podríamos decir que se puede invertir porque se revierte, mm. y en la tecnología de las ciencias, de la, de, la, de la medicina o del ejército. Pero en el cine está todavía poco desarrollado y de hecho encontramos principalmente cortometrajes porque por cada minuto de grabación de, este, de esta tecnología es, es mucho dinero invertido. Entonces, no, no se puede grabar en formato tradicional plano para luego verlo en, en, en esto, en tres dimensiones. Y para el caso del full dome, exactamente igual, es una tecnología muy compleja y que para cada minuto dedican horas y horas de trabajo.
2: Uh -huh. eh, con el 3D ocurrió que bueno, pese al boom, ¿no? Cuando las salas empezaron a proyectar así, luego se desinfló un poco entre el público, ¿no? Como que fue algo esporádico y ahora pues a lo mejor no tiene la repercusión que se pensaba eh, ¿Os da miedo que ocurra lo mismo con la realidad virtual o estamos hablando de otro tema totalmente diferente?
6: Eh, bueno, no, con, contamos con eso, eh, ha tenido como unas curvas de, de consumo más eh, pero porque eh, se han un poco especializado por ejemplo en el videojuego y en, en, un, en un contexto y en una eh, en, un, en un perfil de personas que lo consumen muy muy particular y por eso las propuestas que hacemos desde, desde Zenith y Transmedia son eh, películas, por ejemplo, los cortometrajes tienen todas las temáticas que te puedas imaginar terror, animación, ah. eh, surrealismo, etcétera, eh, para, para acercar a, y, y que otro público eh, se sienta atraído no obstante es decir que no se puede uno digamos, eh, sentir atraído por esto y que luego, y luego querer seguirlo consumiendo porque se necesita un equipo, se necesita unas gafas que desde lo más básico, que son las típicas gafas de cartón, a una tecnología más compleja, pues no todo el mundo tiene en casa entonces digamos que se paraliza el consumo porque hasta que no se masifique, hasta que no se encuentren en salas de cine en las que yo qué sé, 200 eh, gafas estén a disposición, no se podrá consumir de la manera que se puede ir al cine y ver una película a luz.
2: ¿Cuál serían entonces los retos, a lo mejor, desde desde vuestra perspectiva, no, desde vuestro laboratorio, desde BitLab, ¿cuáles serían esos retos futuros eh, de cara a la realidad virtual combinada con el audiovisual?
6: Pues si hablamos desde el propio laboratorio, que, que lo que más eh, digamos fomenta eh, son ...los talleres de autocreación y de, y, de, y de poder practicar aquellas experiencias con aplicaciones o con programas informáticos de software libre y, y todo lo que, lo que se pueda uno, digamos, autodidactico hacer por su cuenta... Eh, sería muy interesante que se, que se generaran eh, gafas o, o equipos que permitan la visualización en 3D de producción propia, que uno mismo se pudiera construir a través ya te digo, de plataformas o aplicaciones de ordenador eh, de software libre. Eso por nuestra parte y por parte del mundo en general que se desarrolle cinematográficamente, eh, teniendo pues que, como las salas de cine eh, comercial que tuvieran destinadas en una sala... Para estas, para estas aplicaciones de 3D con gafas, con más cantidad, quiero decir, porque ahora mismo se puede consumir o bien en tu casa, porque tengas un equipo, o, o en festivales muy concretos. Pero no de forma continua a lo largo del año.
2: Eh, Teresa, eh, muy interesante lo que nos comentas. Antes de despedirnos, eh, este año comentarte que hemos iniciado una cadena de, de preguntas, ¿no? por la cual nuestros entrevistados se preguntan entre ellos. Entonces, al ser la primera entrevista en el programa de hoy, te voy a proponer, si le lanzamos una pregunta, a la siguiente invitada. A la siguiente invitada es eh, Ana Ramón Rubio, es eh, la directora del, del documental Almos Ghost que se estrena este fin de semana en salas de cine. Y es curioso porque si contigo estamos hablando de, una, de un viaje al futuro, no a todas estas nuevas tecnologías, con ella hablamos de todo lo contrario, de un viaje hacia la mítica Ruta 66 de Estados Unidos y a esas personas que se han quedado allí, no ancladas ¿no? En, ese, en ese pasado. Entonces, no sé si se te ocurre alguna pregunta que poder lanzarle eh, para que nos la conteste en la siguiente entrevista y luego te chivamos, que te ha contestado.
6: Bueno, pues sí, si ha estado rodando un documental, eh, entonces ha recorrido la Ruta 66, y efectivamente, ha analizado a las personas que se han quedado en clase qué, qué puntos destacaría que puedan generar ese, ese amor por esa por esa ruta y que si se le ha llamado la atención a ella, que si que se haya también le ha traído o le ha atrapado como para, para quedarse allí.
2: Perfecto, Teresa, pues nos la anotamos y se la preguntamos en, en el siguiente espacio de este programa y a ti no te podemos hacer otra cosa que darte eh, las gracias y sobre todo por eh, este tipo de iniciativas que bueno revitalizan un poco el cine toda la suerte del mundo en ese festival de Seminci de este año.
6: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Todo nuestro contenido a la carta y los programas completos en nuestro canal de iVoox. 16 novenos, la frecuencia.
3: Mañana 22 de octubre empieza la séptima edición del Festival Internacional Nocturna de Cine Fantástico y de Terror en Madrid. Y hemos hablado con el director del festival, Sergio Molina. El festival empieza con la película Urubú, de Alejandro Ibáñez, haciendo un homenaje a su padre, Chicho Ibáñez, ya que hace dos ediciones se llevó el Premio Maestro del Fantástico. El mismo Chicho Ibáñez y su hijo afirmó que le hubiese encantado a su padre que Urubú se estrenara en Nocturna Madrid. Añadió que su objetivo siempre ha sido homenajear. ...al cine de su padre.
7: La película inaugural con el homenaje a Chicho Ibañez Serrador... ...por parte de su hijo Alejandro... ...es una declaración de intenciones. ¿Qué mejor manera que arrancar un festival con la película... ...que realiza Alejandro Ibañez en, en homenaje a su padre... ...y como modelo, quien puede matar a un niño? No? Yo, yo creo que es algo que define el carácter de este festival... ...y es la idea que teníamos desde el principio.
3: Si eres un amante de las películas de serie B y del gore... ...ahora es tu momento en este festival podréis ver todo tipo de películas de esta índole, de terror y de ciencia ficción además de actividades paralelas y proyecciones
7: le damos cabida un poco a todo creemos que la serie b y el cine un poco más evasión a nivel a nivel fantástico es, es algo perfectamente incluible en un festival de estas características y estamos orgullosos de ponerlo margen de eso creo que el festival eh, puede presumir de tener muchísimas aristas no y entre ellas está la serie b está el, el cine el cine más comercial el cine más de autor dentro del género fantástico tenemos una, una visión bastante amplia y, y además nos encanta que sea así no
3: hoy en día disponemos de millones de plataformas a las que prácticamente todos podemos acceder y gracias a ellas los cineastas pueden llegar a más gente. El cine español se atreve a crear películas de todo tipo y entre ellas apuesta por las de género.
7: Las plataformas han ayudado muchísimo. Obviamente ya no se hacen películas solamente para el consumo interno. Ven que tienen más facilidad ahora de distribuir esos contenidos fuera del territorio y por tanto pues, se lanzan a hacer historias mucho más internacionales, donde por supuesto entra el cine de género y el cine fantástico ¿no? que, es, que es uno de los, de los géneros más taquilleros y que más te lleva a, a nivel mundial. ¿no? Entonces desde ese punto de vista, pues creo que, que estamos viviendo una, una pequeña edad de oro, ¿no?
3: ...todas las ediciones cuentan con un cineasta especial... ...en esta edición podremos ver al director Alex Proyas... ...que realizó El Cuervo, Dark City, Yo Robot... ...y que llegará desde Australia... ...para recibir el Premio Maestro del Fantástico... ...además se celebra el 25 aniversario de El Cuervo... ...y qué mejor manera de celebrarlo que en este festival... ...contarán con una treintena de largometrajes... ...y muchos cortometrajes... ...con diferentes puntos de vista... ...y diferentes géneros especializados... ...en los de este festival hasta el día 26 de octubre podréis disfrutar de este festival no os lo perdáis
7: para esta séptima edición la verdad es que tenemos varias cosas muy interesantes en este caso pues tenemos a Alex Proyas el director de El Cuervo Yo Robot eh, Dark City que realmente creo que puede darle un plus al, al festival hay una muestra del cine escandinavo actual tenemos películas latinoamericanas es una edición muy equilibrada donde damos cine de género y cine para todos los gustos dentro del, dentro del género fantástico
1: Pásate por nuestro Facebook. 16 novenos. Recuerda, el 16 siempre con número.
2: documental del que hablamos a continuación se llama Almos Ghost, casi fantasmas, y se centra en el abandono y decadencia de la mítica Ruta 66 de los Estados Unidos. A través de las historias de tres protagonistas, abre un debate sobre la despoblación de las zonas rurales de los Estados Unidos más profundos. Dirige esta historia, que llega a las salas este 25 de octubre, Ana Ramón Rubio. Buenas tardes, bienvenida Ana.
8: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Ana, más allá de la nostalgia, ¿por qué eliges esta Ruta 66? ¿Cuál es tu vinculación con ella en un primer momento?
8: Pues, bueno, mi, mi primera relación con la Ruta 66 es un poco la de todo el mundo, ¿no? De, pues, eh, la fascinación de verlas las películas, las canciones, los libros, ¿no? Un poco eso que forma parte del imaginario colectivo, ¿no? Pero eh, estuve recorriendo un tramo desde Chicago hasta San Luis, nada, un tramo un muy cortito, y empecé a, a darme cuenta de que no era exactamente lo que nos habían contado siempre, ¿no? Que normalmente pues vemos documentales de la Ruta 66 y lo que nos muestran es pues una visión muy turística, ¿no? Y, sí. y, y parece como que siempre es lleno de gente y, y siempre hay algo que hacer, ¿no? Y... Ahí me sorprendió mucho eh, esa decadencia, sobre todo en, en los pueblos más pequeños, ¿no? Porque claro, la ruta 66 era la carretera que cruzaba los Estados Unidos del este al oeste, son 4.000 kilómetros y hay pues, ciudades más grandes y, y pueblos más pequeños, ¿no? Pero que sorprende mucho ver el estado en el que se encontraba lo, la que había sido la arteria principal de América. Uh -huh. Entonces, pues me llamó mucho la atención a partir de ahí.
2: Bueno, pese a que la ruta es el contexto, el documental habla de esas tres personas, esas tres protagonistas. Cuéntanos un poco cómo llegas a ellos y hay alguna historia que seguramente sí que se ha quedado en el tintero y que al final no ha podido ser, nos no ha podido contar?
8: Sí, bueno, la verdad es que fue una de las fases más difíciles ¿no? de, de toda la producción, el encontrar esas, estas historias, porque eh, los tres protagonistas, cada uno de ellos tiene una, una historia bastante fascinante. ¿no? Por un lado está Lowell Davis, que era un artista que cuando regresó a su, a su pueblo se dio cuenta de que el pueblo se había convertido en un pueblo fantasma, ¿no? Y entonces, pues, no se le ocurrió. <ríe> Otra cosa mejor que coger todos los edificios de, del pueblo, comprarlos, restaurarlos... De hecho, se gastó pues todo su dinero, todo sí. lo que tenía, eh, toda su vida la ha dedicado a, a eso, ¿no? A restaurar y a devolverle la vida a su pueblo de la infancia, ¿no? Por ejemplo... Cada uno de, de, de los tres protagonistas de Almost Ghost eh, tiene una historia muy muy particular, muy personal. Y bueno, sí que hubo hubo historias, claro, que se quedaron en el tintero porque bueno no, no podíamos contarlas todas. Sí. Queríamos profundizar un poco más también ¿no? en, en los personajes y en qué les había llevado a hacer las cosas que habían hecho. Así que sí, hay, hay muchas que, que nos habría encantado contar y no hemos
2: podido. Que a veces no da, no da el tiempo para, para todo. Además, normalmente los documentales basados sobre todo en entrevistas, como es este caso, o declaraciones, el guión sale después, una vez ha sido grabado, pero no sé si este es el caso. ¿En tu caso ha sido así o ya había temas que sabías que iban a estar sí o sí, porque ya los conocías de antes?
8: Hombre, el tema principal ya venía de, de, de España, ¿no? y sí que, es que cada uno de los tres personajes pues estaba muy ligado al a intentar devolverle la vida a, a esos pueblos en los mm -hmm. que ellos habían crecido no pero claro como tú bien has dicho pues al final eh, terminas de construir la historia en el montaje ¿no? hay cosas que te siempre que te hacen cambiar un poco el, el hilo de la historia porque te vas dejando llevar y vas descubriendo un poco porque al final estás contando una realidad no la controlas tú entonces sí que bueno eh, ...al final lo terminas... ...el guión lo terminas haciendo en montaje, claro. Uh
2: -huh. No sé si han... Um, ...bueno, la película se ha estrenado... Eh, ...estos días, ¿no? Se está estrenando también en... en esos cines míticos de, de Estados Unidos... ...siguiendo esa Ruta 66... ...para la que fue concebida, pero... ...¿han visto ellos ya el documental? Pues eh,
8: sí, eh, se ha estado estrenando... ...este mes eh, de septiembre... ...en... en ...todos cines eh, de la propia Ruta 66... Y todos cines históricos, son todos cines construidos en los años 20, 30, 40, que se han ido conservando a lo largo de, de los 4.000 kilómetros, ¿no? desde Chicago hasta, hasta Los Ángeles. Y entonces, eh, por ejemplo, en, en el que estaba más cerca de la ciudad de Ángel Delgadillo, uno de nuestros protagonistas, pues sí. él fue a, a presentar la película. Y lo, eh, lo más gracioso también fue que en una de las proyecciones que había cerca de Lowell Davis, él dijo que no, que no podía asistir, no sabía si podría asistir, pero resulta que al final sí que apareció e intentó colarse como si fuera... <risa> A alguien del público, lo que pasa es que claro, lo descubrieron enseguida, dijeron pero si aquí está este hombre
2: Sí, sí, además, bueno, viéndoles a ellos no esto que comentas, tan icónicos eh, y tan graciosos, no que al final en cámara dan muy bien, eso, eso, eso no se puede negar el rodaje tuvo que ser curioso por lo menos alguna anécdota que recuerdes especialmente de te lo hiciesen pasar un poco mal en apuros.
8: No, que va, que va lo pasamos súper bien, eh, porque además eh, es un proyecto que lo hemos eh, rodado cinco amigos eh, que habíamos trabajado en muchos otros proyectos juntos antes, pero ya nos une pues, bastante amistad. ¿no? Y entonces pues nos fuimos un poco a lo loco, de bueno vamos a grabar este proyecto y, y entonces ha sido un combinado ¿no? de hacer un viaje, de, de recorrer la Ruta 76 con tus amigos y además de, de grabar este documental. Entonces la verdad que ha sido una de las mejores experiencias profesionales que, que me ha dado el audiovisual eso, sin duda. Y, bueno, a ver, el rodaje, pues eh, ten en cuenta que los tiempos son muy apretados, que la Ruta 66 no es tan clara de seguir como la gente se imagina. Hay muchos tramos que, uh -huh. que están cortados, hay muchos tramos descatalogados. Eh, estás en Arizona que hace muchísimo calor y luego de repente llegamos a Missouri y estaba nevando. En fin... Eh, Sí que hay en muchos imprevistos ¿no? Y, y cosas que nos pasaron, pero la verdad que el balance muy positivo, muy muy gratificante.
2: Y después de, de una aventura como esta, además haciéndola con amigos, que, que ya venías de hacer eh, otros proyectos, como bien has dicho, eh, se ¿le dan ganas a uno de, de seguir haciendo proyectos? ¿Tienes algún otro proyecto por ahí en mente para el siguiente, la siguiente fase?
8: Pues sí, tengo varios proyectos en desarrollo y alguno un poquito más avanzado, pero con estas cosas ya sabes que sí. decirlas trae mala suerte. así que. Sí, sí, no lo vamos a agafar.
2: Vamos a dejarlo ahí como que seguimos sí. trabajando, pero todavía no tenemos nada fijo.
8: Exacto.
2: <risa> en la anterior entrevista, este año hemos estado haciendo una cadena de, de preguntas ¿no? con nuestros invitados. Entonces, en la anterior entrevista que hemos hecho en este programa, ha participado Teresa Antoraz, del laboratorio BitLab, que bueno, ellos eh, lo, son responsables de la programación de piezas de realidad virtual que se van a proyectar en la Seminci de Valladolid. Entonces le hemos pedido a Teresa que nos lance una pregunta ¿no? para la siguiente invitada, que en este caso es Ana Ramón Rubio. Entonces ella nos te pregunta
6: qué, qué puntos destacaría que puedan generar ese, ese amor por esa por esa ruta y que si sí, se le ha llamado la atención a ella, que si a ella también le ha traído, le ha atrapado como para, para quedarse allí. Pues, <ríe> hombre, para querer vivir en ella <ríe> sería un,
2: <ríe> sí, un, <poco> complejo, <ríe> un
8: contraste sí. importante. Ya, sería mucho decir, ¿eh? pero sí, la verdad es que realmente los tres protagonistas han, han luchado tanto para intentar conservar los pueblos en los que ellos nacieron. Son tres ejemplos eh, que, que realmente también pueden servir para muchos de los países desarrollados en los que está sucediendo el mismo problema ¿no? de la despoblación rural y, y demás. De hecho, uno de, de los protos, Ángel Delgadillo, es el... Eh, impulsor de, de conseguir que el gobierno la nombrase histórica, ¿no? La ruta 66, porque en 1985 la descatalogaron y punto. Entonces, eh, claro, toda esa lucha que ellos han hecho. De hecho, cuando nosotros eh, estrenamos el documental en la Seminci, eh, vinieron unas una, una, unas espectadoras después de, de la presentación y nos dijeron. Sí. Pues hemos venido un poco por la fotografía, porque nosotros Estados Unidos, pues no, no, no nos gusta mucho tal. Pero ahora, después de haber visto el documental, lo único que queremos <ríe> es ir corriendo a abrazar a estos señores. Y es un poco sí, como sí. el, la verdad es que son tan entrañables y han hecho tanto los tres que, que es que es para quererlos. <ríe>
2: Sí, desde luego entrañables eh, Personajazos, ¿no? Donde, donde los haya Recordamos a todo el mundo que para conocerles Esta, esta película, Almos Ghost Que se estrena ese 25 de octubre En salas y que tendrá su recorrido También como esa ruta esa propia ruta 60 y otra manera por aquí por España Ana Ramón Rubio, muchísimas gracias Por habernos prestado hoy tu tiempo <risa>
8: Muchas gracias a ti
1: y con nosotros en arroba 16 90 Trotamundos.
9: La carretera 66 es la ruta principal de emigración. La 66, el largo sendero de asfalto que atraviesa el país... ...ondulando suavemente sobre el mapa de Mississippi a Bakersfield por las tierras rojas y las tierras grises, serpenteando montaña arriba hasta cruzar las cumbres, siguiendo luego por el deslumbrante y terrible desierto hasta atravesarlo, alcanzar la nueva cordillera y llegar a los ricos valles de California. Con este párrafo se define quizás una de las obras más emblemáticas que han tenido lugar en la famosa Ruta 66, Las uvas de la ira de John Ford con Henry Fonda en el papel protagonista, narra el viaje de una familia que busca suerte en California después de haber sido expulsados de sus tierras. Esta es la búsqueda del sueño americano a través de la carretera 66, un retrato de la depresión que asoló Estados Unidos durante los años 30, basado en la novela de Steinbeck. Otra radiografía de la América Profunda a través de la Ruta 66 es Easy Rider. Este clásico, dirigido y protagonizado por Dennis Hopper junto a Peter Fonda, es el viaje de dos jóvenes moteros por Estados Unidos. Los paisajes espectaculares están ahí y los personajes peculiares que se van encontrando a lo largo del camino también. Eso lo compro. Pero nunca entendí ese final en el cementerio psicodélico con Trippy sobrevolando la secuencia. Igual es que mi abuela decidió ponérmela con la inocencia de los 12 años y no la he vuelto a ver, pero desde aquí hago un llamamiento por si alguien me lo puede explicar. Desde luego, Boyero está conmigo, porque dice que lo único admirable en Easy Rider es la interpretación de Jack Nicholson y su excelente banda sonora. El resto es un tripichungo. Para Tripichungo, el despropósito de Cerdos Salvajes, otra película de la época en la que Travolta se convirtió en luchador de sumo. Por lo tanto, una película que entretiene, pero no es obra maestra. Es la historia de cuatro amigos que deciden realizar un viaje en moto por la ruta 66 para huir de la rutina y el estrés de la gran ciudad. La película se resume en una secuencia de situaciones absurdas que en un principio deberían hacer gracia. Para que no os dé el bajón con estas recomendaciones tan pesimistas, voy a terminar con dos grandes películas que tuvieron lugar en la famosa Ruta 66. Telma y Luis es una de las obras maestras que nos ha brindado Ridley Scott a lo largo de su carrera. Conduciendo la trama están dos grandes actrices como Gina Davis y Susan Sarandon. También aparecen Harvey Keitel y un jovencísimo Brad Pitt en su primer papel importante de Hollywood. Una historia convertida en hito que estuvo a punto de no ver la luz porque chocaba con el final feliz clásico de Hollywood y trataba sobre dos heroínas que respondían con armas a la violencia machista. Hoy en día tenemos que dar las gracias a todos los que se arriesgaron para que este trabajo saliera adelante, porque ha sido obra de referencia para multitud de películas y obras de arte posteriores, e incluso salen los Simpsons. <risa> Para terminar y que Sonia no me mate por el tiempo, os dejo con otra obra maestra del cine que tiene como escenario la Ruta 66. Cars, el largometraje de animación de Pixar, nos muestra en el trasfondo de la historia ese abandono al que desgraciadamente está condenada la carretera más famosa de los Estados Unidos, revivida de aquella manera, como bien ha dicho Ana Ramón, por el
2: turismo. ¿Pero cómo te voy a matar mencionando a Cars? Ese fantástico película. Lo he hecho por ti, lo, que, lo sabes. Que te diga? Además, estás clavada de tiempo hoy, eh, te lo tengo Joder, que decir. Te lo no digo, digo así en directo para que quede bien. A ver si se va a pensar la gente que te hecho la bronca. Que nunca Nada sí, más no, no, lejos no, no, no. de la realidad. Pero sí, efectivamente, es un <risa> película, en Cars. Es un Cars. Para quien no la haya visto, pues mm, que la vean. Que merece mucho la pena. La 2 y la 3 ya no las he visto. Oye, mira. Yo, con... la 1. Opto por la 1. Igual. Y... Quédate <risa> con la 1. Así que nada, eh, vamos a escuchar a otro, a otro friki como yo también que viene con un puñado de películas un poco escalofriantes vamos a pasar a esta parte de miedo del programa que nos gusta tanto
1: historias en imágenes también en instagram síguenos en arroba 169
5: Buenas tardes. En primer lugar quiero dar la enhorabuena al programa, porque hace nada estábamos celebrando 100 programas y resulta que ya llevamos 150. Da un poco de miedo lo rápido que puede llegar a pasar el tiempo. Y de eso vengo a hablaros hoy, del miedo. Como veis estoy al nivel de Sonia a la hora de enlazar, pero no voy a hablar solamente de cine de terror, que es muy amplio y que ya he tratado en muchas ocasiones. Quiero centrarme en un tema o fenómeno muy concreto, las casas embrujadas. En su maravilloso programa Reflexiones de Repronto, Raúl Minchinela explica que el miedo siempre encuentra una válvula de escape en la ficción. En El origen de la humanidad temíamos sobre todo la oscuridad y las inclemencias del tiempo. Luego inventamos los dioses y comenzamos a temer cuestiones más abstractas como el destino. La magia y el pecado también se convirtieron en agentes del miedo, a menudo interrelacionados. Lo desconocido y la amenaza indeterminada nos han acosado durante siglos. Pero percibir la amenaza de lo desconocido tiene un sentido práctico en última instancia. Y uno de los primeros terrores del ser humano era precisamente la amenaza más visible e inmediata. Los animales peligrosos. Por eso no es extraño que en los albores del cine encontremos bastante pronto películas con monstruos de todo tipo.
0: El progreso ha modificado la ficción de terror y particularmente el cine la ciencia abría nuevos caminos a lo desconocido y por tanto nuevos terrores en breve la ciencia atómica derivaba en insectos y lagartos de tamaños colosales los viajes espaciales derivaban en encuentros con seres violentamente avanzados y la psiquiatría derivaba en señores que se disfrazaban de su madre para cuchilla.
5: Como cuenta Minchinela, el cine de monstruos ha ido variando acorde a los descubrimientos y temores que producía el avance científico. Quizá por eso las casas embrujadas del cine han pasado de estar encantadas por fantasmas a entidades algo más eh, difusas, explicables mediante la pseudociencia. Pero al final tienen como elemento común que se trata de refugios para estos fantasmas y monstruos, que es lo que enfatizan las películas que no son de terror, como Los Otros, El Orfanato, La Mansión Encantada o Sombras Tenebrosas. En las pelis más simpáticas, los habitantes tratan de expulsar a los invasores, como en Casper, Beetlejuice o La Bella y la Bestia. En las de terror, tratan de liquidarlos, como es el caso de La Maldición, El Resplandor, Poltergeist, Paranormal Activity, Expediente Warren o Insidious. Pero en ambos casos vemos que la casa supone un umbral entre dos mundos, normalmente el de los vivos y el de los muertos. Este umbral puede estar marcado por la puerta principal y los límites del recinto, como vemos en todas las temporadas de American Horror Story salvo cult, o puede activarse ante algún tipo de detonante, como en Posesión Infernal, La Cabaña en el Bosque y La Herencia Valdemar.
0: Se trata de Luisa Llorente, una experta en la valoración de edificios singulares. Hace cuatro días se le encargó tasar la casa de campo de Lázaro Valdemar. Tenemos un problema serio. Quiero que la localices y que la traigas de vuelta, sea como sea. Ya son dos las personas desaparecidas. Y como se te ocurra llamar a la policía, serán tres. Me llamo Alistair
1: Crowley. He venido desde muy lejos para conocerle. Tu casa está llena de energía espiritual. En pocos días se va a producir un acontecimiento insólito. Un eclipse de luna total. Existe un ritual prohibido que se relaciona con este ciclo. El rito de Doomwich. Me he tomado la libertad de anotar las peticiones en este pergamino. Si alguien quiere cambiarlas, este es el
0: momento.
5: En un grupo especial de estas películas estarían las que tratan sobre lo que yo llamo casas embrujadoras. Y las llamo así porque en ellas las casas están directamente vivas e incluso tienen cierta conciencia, claramente visible en Monster House y La Cumbre Escarlata y algo más sutil en Frágiles. Pero lo más fascinante es que en muchas de estas películas las casas no son solo un umbral entre vida y muerte, salud y enfermedad, cordura y locura, sino que la casa actúa como un imán para algunos de los personajes principales, a los que arrastra siempre de vuelta al pecado original que da sentido a esos personajes. Un ejemplo claro sería Psicosis, pero también es lo que sucede exactamente en Retorno a Bright's Head y a lo largo de la saga Dolan Ganger. Y es este subgénero, entre comillas, el que nos lleva de vuelta a las reflexiones de Minchinela. Si las películas slasher se dirigían específicamente a los adolescentes, ¿podemos encontrarnos un cine de terror específico para adultos? La respuesta la encontramos
0: justamente en la Casa Embrujadora por Excelencia. ¿Existe una especialización en adultos con responsabilidades? La respuesta a esta pregunta la tenemos en una película de terror muy peculiar. Terror en Amityville. Contra todo pronóstico, meses después de su estreno, la cinta seguía en cartel llenando plateas. En salas recaudó más dinero que El Resplandor nada explicaba esta aparente incongruencia. La película trata de una casa encantada que les hace la vida imposible a los inquilinos. Las paredes supuran sangre, la niña ve amigos imaginarios y desaparecen cosas por la casa. Pero la respuesta no estaba en la pantalla, sino en lo que se veía en la sala cuando se encendían las luces. En lugar de los adolescentes habituales, los asistentes rondaban los 40 años y sus comentarios ...se centraban en la ruina económica del dueño de la casa. En la era de las hipotecas con intereses disparatados... ...no asusta una casa con espíritus... ...sino una casa que es un agujero de dinero. Amityville nos descubre cómo es el terror específico para mayores. El terror económico. En
5: Amityville... El conflicto que plantea la casa ya no es entre presente y pasado, sino entre presente y futuro. Supone una vuelta de tuerca al miedo hacia el destino. La casa no promete enfermedades, muerte o una eternidad de sufrimiento. En una sociedad cada vez más laica y endeudada, no existe mayor amenaza para un adulto que la miseria económica. Y esto sucedía en el Estados Unidos posterior a la crisis del petróleo. Para nuestra precaria generación, la miseria se acerca más a una promesa que a una amenaza. Así que no me extrañaría que en unos años volvamos a las películas donde el verdadero terror es quedarte sin hogar, como le sucedía a los protagonistas de los otros. Espero equivocarme. ¡Hasta pronto!
1: Todo nuestro contenido a la carta y los programas completos en nuestro canal de eBooks. 16 Novenos. La frecuencia. La cata del cine.
2: Siguiendo con el género de terror, y ya que a Nacho se le está pegando ese nivel de enlace de temas, en honor a uno de sus géneros preferidos, las historias survival, hoy, en la cata del cine, analizamos la no exenta de polémica ganadora del Festival de Sitges 2019, la catalanovasca El Hoyo.
0: El Hoyo. Sí.
1: El Hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio lo que le sobra a los
4: de arriba si todo el mundo comiera solo lo que necesita la comida llegaría a nivel más bajo. ¿qué
5: dices vieja? si venimos del 88 estamos vivos de milagro nivel 6
0: amigo voy a tope
1: ¿hay mucha más gente abajo? dentro de poco habrá menos <risa> eh, 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 tiene buen corazón no creo que sobreviva
0: usted mucho tiempo
2: Hablábamos precisamente la semana pasada de que cuando uno intenta hacer una película basándose en referencias, tiene que tener cuidado en no caer en la copia fácil. No sucede eso en el hoyo, a pesar de que irremediablemente, cuando el metraje comienza, uno ya sabe que va a haber una mezcla de películas de género como Cube, Snowpiercer y demás películas distópicas basadas en la supervivencia humana frente a los gigantes capitalistas que lo dominan todo. Sin situar el momento futuro en el que nos encontramos, que podría ser directamente el presente, si uno lo reflexiona bien, está claro que nos encontramos en una distopía. El protagonista decide participar en El Hoyo, un programa diseñado a modo de sistema de bloques, en el que cada nivel es una caja cuadrada con un agujero en medio. Por ese hoyo va desfilando cada día una plataforma con comida. Las dos personas de cada nivel comen lo que pueden en el tiempo limitado, y dejan que sus obras bajen a un nivel más bajo.
1: Se si ha apagado la luz roja, se ha encendido la verde. Acabo de aportarle una información. Ahora lo justo sería que usted no aportase otra a mí, ¿no? ¿Por qué? Se si ha apagado la luz roja, se ha encendido la verde. Sido uh -huh. Pero eso es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio.
2: Una sátira sobre el mundo supuestamente civilizado en el que vivimos, donde tan pronto puedes estar arriba como tan pronto abajo, y donde nadie está preparado para pensar en un nivel que no sea el suyo. Así descubrimos a todo tipo de personajes a través de los ojos del protagonista, un espléndido Iván Massagué, que trata de entender el funcionamiento del sistema sin mucho éxito. Un ejemplo más de que toda la historia se sustenta a base de un buen guión y un buen texto acompañado de un artificio coherente es lo que le da la solvencia a una película. Con actuaciones al nivel del mejor cine de género internacional, la trama se estructura a través de una premisa sencilla, el hasta dónde llegarías por, que tanto se aplica en el género del survival. Eso sí, no sería la clara vencedora en Sitges si no introdujese de manera inteligente los detalles más desagradables del cine de género. De manera elegante, la repulsión en el espectador provoca una identificación con los recovecos más oscuros de la condición humana. Los pecados capitales, reducidos a cuatro paredes de las que no es posible salir. Con elementos de cine asiático coreano, el elemento que para mi gusto sustenta el texto es la sátira a la creencia o a las religiones en el mundo civilizado. Este ya clásico y discutido en el programa de Yo no creo, pero por si acaso que resume el eje central de la trama. El protagonista es preguntado, ¿cree usted en Dios? Y el hecho de introducir la pregunta justo en el primer punto de giro, sienta las bases de lo que va a ocurrir. Con el mundo dividido en niveles, clases sociales, estatus o ideas preconcebidas, la lucha por la supervivencia y la desaparición acerca a los protagonistas al origen divino de su existencia. Agarrándose a una idea, el viaje de salvación también encuentra a su Mesías, y un mensaje que hay que sacrificar para descubrir la verdad. Un final inteligentemente difícil de comprender, que no deja a nadie indiferente, como también lo han hecho otras películas que despiertan pasiones y desencantos, como Mother de Aronofsky, también una crítica social al universo de las creencias y los fanatismos. El sacrificio a la nada para la búsqueda de respuestas que lleva a todo ser humano a los extremos más absolutos. El hoyo, por tanto, bebe de los arquetipos del género, pero los reformula en una historia que, sin ser original, provoca muchas cosas de estas películas que te dejan mal cuerpo. Con una dirección de arte minimalista, la película consigue la estética con la fotografía digna del género más comercial, una ópera prima de interesante mensaje. Y pese a la potencia de los diálogos, estos no quedan excesivamente discursivos en las voces de los actores, que para mi gusto están espectaculares. De agradecer también ver caras nuevas en un cine rejuvenecido, que demuestra que hay talento en la cartera de actores españoles que están fuera del panorama televisivo. Especial mención al papel tan interesante de Antonia San Juan. Cargada de humor negro, nos encontramos ante una historia absolutamente tremendista, escrita y dirigida... ...para remover conciencias de manera inteligente... ...siempre y cuando el público no vaya buscando en ella... ...los artificios del cine más comercial... ...porque no los encontrará... ...no hay redención, no hay resolución... ...pero sí que consigue sostener la historia... ...en base a sus personajes y las pulsiones de los mismos... ...mención también especial a una banda sonora clásica... ...muy bien utilizada... ...que guía al espectador por una aura de tensión constante... ...y se combina de manera coherente... ...con el resto de sonidos que dan sentido a la trama... ...la parte complicada... Su distribución. Nos encontramos ante una película de culto difícilmente distribuible en salas expuestas a la espectacularidad de lo comercial en cuanto al terror y ciencia ficción se refiere. La presencia de Netflix, que puede encontrar en el hoy un capítulo extendido de Black Mirror, le facilita el camino, pero nos deja con un sabor agridulce. ¿Realmente no estamos preparados para ver este tipo de películas en una sala de cine? Habrá que comprobarlo el 8 de noviembre, que es cuando se podrá ver esta cinta. De momento, nos quedamos con el optimismo de creer en que el cine español sigue apostando por ideas originales y que la calidad a nivel técnico no entra en conflicto con producciones más modestas.
4: Hola, soy Alaska y bueno, quería
5: hablar con las chicas de 16 novenos. Oye, chicas, que me gusta mucho lo que hacéis con el cine. A ver si habláis, por ejemplo, un día un ciclo, pues no sé, de cine de terror. Y me llamáis y
1: lo hago con vosotras. Un beso, chao. El DJ Cinefi.
4: Bueno, hoy quiero recordar en esta sección una de mis colaboraciones cinemático-musicales favoritas de la última década. Se trata de un tándem espléndido por los nombres de los formantes, tanto como por la criatura en común, y la escena en la que se desarrolla dicha criatura. Hablo de Park Chan wook Philip Glass y la secuencia del dueto a piano de la película Stoker. Wook, cineasta sudcoreano de virtuosismo visionario y un marcado gusto por la poética de la violencia, el preciosismo estético y las perversidades temáticas, hizo una incursión en Hollywood en el año 2013 con este retorcido y desasosegante retrato familiar, para el que contó con actores de la talla de Nicole Kidman, Matthew Wood y Mia Wasikowska. Y aunque la soundtrack está compuesta en su mayoría por el británico Clint Mansell, hay una pieza firmada por Philip Glass, conocido sobre todo por ser el artista detrás de la banda sonora de las horas y uno de mis compositores predilectos de la gran pantalla. La partitura en concreto es incorporada a la diégesis de la propia cinta, cuando los personajes de la sobrina y el tío se ponen a tocarla a cuatro manos en el piano de la casa, unos momentos de altísima tensión sexual en los que ninguno ha de hacer nada más que tocar las teclas para expresar una carga erótica oscura, deliciosa y reveladora.
2: Pues con estas notas bien afinadas al piano, como siempre, amante de la música clásica Claudia que nos dedica a este DJ cinéfilo y a las que les dedico yo la despedida es a mis compañeras que hacen posible este programa, Alba Sánchez, muchas gracias. Hasta la semana que viene. <ríe> y María Navarro, muchas gracias. Muchas gracias a ti por dedicarme será... la despedida. Claro, es que nos será... No será por planes este fin de semana, entre la Seminci, el Festival de Cine Fantástico, ¿no nos da el calendario. Yo por ahora
9: empiezo con eh, el nocturno y luego ya veremos. Claro, no
2: ya que arranca ya, pues nos vamos a ver alguna peli para pasar mi en la butaca, os lo recomendamos a todos los que nos escucháis y eh, como siempre agradecer a todo aquel que está al otro lado del micrófono como siempre sin vosotros no sería posible este programa así que hasta el lunes que viene aquí en Radio Enlace, muchísimas gracias